0: Mucha gente me ha escrito diciendo, oye, quiero hacer un taller eh, online porque es donde hay que estar. Tú entiendes lo que es, cómo funciona, cuáles son su, sus códigos, digamos. No, pero es lo que hay que estar ahora, ¿no? Entonces, esa gente que ahora va a estar en los talleres online, mañana va a estar en un lugar donde haya baños con ruedas y va a estar yendo siempre persiguiendo esa novedad como alguien... Eh, con la angustiosa búsqueda desesperada del que quiere siempre estar a la moda y que lamentablemente siempre llega tarde, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay que estar ahora, es lo que hay que estar ahora. Yo creo mucho en el tema de, que, y lo he repetido varias veces en esta conversación, creo mucho en el, en el autor, en el periodista, en la periodista que tiene su, que su audiencia. Pero la audiencia no es lo mismo que el número. ¿En qué se parece básicamente un medio... De la, de la manera que lo veo yo ¿eh? y eso puede ser un medio en papel antiguamente o ahora un medio online en qué se parece con una universidad es que tienen que ser lugares de, donde se hace una comunidad y la comunidad no se hace con oye, págame, listo, ahí está tu diploma chao, ¿No? nos vemos la próxima semana se requiere en, 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 en toda una red de, de, de conexiones pero es lo mismo que pasa con los medios por ejemplo eh, he visto que hay universidades muy importantes de México que están invirtiendo mucho dinero en hacer medios donde con, escriben grandes firmas ¿no? a nivel latinoamericano y les pagan muy bien. Eso no es hacer comunidad. Hacer comunidad es que hagas un medio, como el portátil, por ejemplo, la Universidad Portátil, y que los que escriban ahí son los alumnos.
1: ¿Qué tienen en común una vaca, un futbolista y un dios? Que los tres pueden ser comprados, que los tres pueden ser narrados en su proceso de creación y culminación, y en que los tres se unieron en la pluma y en la mente de un periodista. Es Juan Pablo Meneses, padre del periodismo cash y creador de la Universidad Portátil, un cronista que ha dado la vuelta al mundo con una decena de libros publicados y con un atípico gusto por comprar a los personajes de sus historias, como una vaca, un futbolista y un dios. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 4, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee, americano con Juan Pablo Meneses, periodista, cronista, un personaje yo diría bastante peculiar por cómo ha construido su trayectoria. Juan Pablo, gracias por estar aquí y yo te quiero preguntar, ¿fuiste sin querer una especie de gurú al ponerle Escuela Primero de Periodismo Portátil y después Universidad Portátil en 2019?, para que resulte que en 2020 todas las universidades tengan que aprender a ser portátiles ante lo que estamos
0: viviendo? Eh, bueno, primero que nada, Mauricio, eh, muchas gracias por la invitación y, y me gusta esto de que podamos tener un espacio de tiempo en el, que, en el cual pueda hablar de todos mis proyectos juntos, que son básicamente el mismo ¿no? y, que, y que responden muchas veces a, una, a parte de una carrera de autor. O sea, yo efectivamente tengo una universidad portátil online que viene, que viene de, la, de la Escuela de Periodismo Portátil que se lanzó, la universidad portátil, en mayo de 2019. No se lanzó en un encuentro de escuelas universitarias, no se lanzó en, un, en, una, en una conferencia de e-learning, sino que se lanzó en la Feria del Libro de, de Buenos Aires, porque, es, porque yo lo considero, este proyecto, parte de mi propia narrativa autoral. ¿no? Eh, pero claro, incluso el año pasado todavía era muy difícil, para qué decirlo hace 10 años cuando partió la escuela de Perino Portátil, convencer a algunos profesores, o algunas profesoras que vinieran a hacer talleres online con nosotros, ¿no? El mundo del online todavía era esa cosa en la que costaba entrar. Eh, y de pronto, en menos de un año, eh, o, o justo un año más tarde, de repente todo cambió muy radicalmente y, y, y como escribía hace poco en en una revista de, de educación de, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde me pidieron escribir sobre esto, eh, estamos llegando a la pesadilla quizás de los antiguos griegos donde hay más profesores que estudiantes, ¿no? Uno entra a sus redes sociales y de repente ve mucha más gente con ganas de enseñar que con ganas de aprender. Entonces, eh, en todo este periodo me, escri me ha escrito mucha gente, es verdad, me ha escrito mucha gente diciendo... Eh, Tú fuiste precursor, eh, tú partiste con esto, y, y en verdad somos varios y, y, y siempre yo pensé que era tan obvio que esto era lo que podía funcionar que, que ahora me alegra. Y qué
1: va a terminar pasando con esto que tú comentas, que yo el otro día hasta escribí al respecto porque dije, claro, nos deben preocupar las fake news, pero sobre todo nos debe preocupar el fake knowledge. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que todos, antes de tener éxito en su trayectoria, ya resulta que pueden enseñar a otros o que se consideran bastante capaces de enseñar a otros. ¿Para ti qué efectos va a terminar teniendo esto? Porque además es cierto algo. La gente, conforme se va atreviendo, empieza a tener una audiencia. Y no pasa tanto por la calidad, sino porque los que se atreven llaman la atención de los que no se atreven por ese simple hecho. Y entonces... La calidad puede quedar de lado y te encuentras con referentes o con personas con gran audiencia que pues quizás no han hecho en realidad nada como para estar dando clases.
0: Claro, bueno, ahí está, ahí está parte de los debates que se vienen, ¿no? Que, y, que, y que como siempre la academia va un poco atrasada porque la academia recién eh, está pensando cómo van a seguir las clases online y el tema ya no son las clases online, sino que es qué pasa con esta lluvia de de talleres y de, y, de, y, de, y de profesores, sobre todo en un área tan complicada como en el periodismo. Yo hago clases, además de la Universidad de Portland, hago clases en, ahora estoy viviendo en Santiago, en Chile, hago clases acá en la Universidad de Chile, que es la universidad más tradicional, eh, una universidad pública, donde hemos hecho todo este semestre eh, clases online y, y claramente... El escenario donde se dan las clases online, que debe estar pasando en la Universidad de México, he hablado con profesores de la Universidad de Buenos Aires. Ese escenario donde están los profesores haciendo clases por Zoom es un escenario donde claramente y muchas veces los alumnos tienen más autoridad que los profesores. ¿No? y hay profesores que no saben cómo encender la cámara, hay profesores que no saben cómo subir el volumen, porque está cruzado con la tecnología. Entonces, yo no me opongo tanto a que todo el mundo, si quiera, quiera enseñar, lo, lo haga. No, no, no. Me parece que, que no va por ahí, porque eso sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Y los problemas son otros, los problemas son pensar que los alumnos son tuyos. Entonces, en... en eh, es, eh, yo no me, puedo, no, no, no me pongo en contra de que cada uno eh, quiera enseñar como tampoco me puedo poner a que cada uno sea un periodista y existe el tema del periodista ciudadano y que cada persona que esté eh, frente a un accidente agarre un teléfono y quiera enseñar y después eh, otro que frente a un accidente quiere transmitir una noticia ¿no? eso no se va a poder no se va a poder frenar. Y es la gran crisis que viene para las universidades tradicionales, que es lo que pasó antes con los medios tradicionales. Entonces eso no se puede tapar con, el, con un ojo y no se, puede, no se puede tapar el sol con un dedo, en realidad, el dicho. Y, y lo que nosotros tenemos que encargarnos de hacer, o por lo menos lo que tratamos nosotros en la universidad portátil, siempre ha sido no convertirnos en una máquina de talleres o de cursos eh, como pasa mucho y como es la mayoría de, lo, de los sitios que hay. Desde que nosotros empezamos, el 2009, con la Escuela de Periodismo Portátil, eh, al año siguiente lanzamos el Premio Nuevas Plumas junto a la Universidad de Guadalajara para sacar nuevos cronistas a nivel latinoamericano. Sacamos seis generaciones de muy buenos autores que todos han dado mucho que hablar a, a nivel regional. Eh, ahora con la Universidad Portátil de eh, lanzamos una radio, la radio Universidad Portátil, eh, vamos a retomar un proyecto de newsletter muy viejo que, que no ha podido arrancar, veremos si ahora arranca, que es el, el portátil, o sea, es todo, eh, es, 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 es finalmente una comunidad, ¿no? Que, y esa comunidad eh, es distinta a que te ofrezcan un taller cualquier persona eh, desde su casa.
1: ¿Y tú qué visualizas que va a terminar ocurriendo con las universidades? Porque por un lado está este momento alentador en el que parece que todos podemos estudiar cualquier cantidad de temas a menor costo, pero es cierto también que la calidad se puede ir perdiendo y que si haces, como ya lo hacías, el paralelismo con los medios de comunicación, pues en algún momento a todos nos emocionó que el contenido fuera gratuito hasta que dejó de ser negocio y hasta que dejó de representar calidad, ¿puede pasar algo semejante con la educación donde de pronto digas, pues sí, es que ya se abarató tanto que ahora lo que tenemos es un problema educativo mayor que el que ya de por sí venimos arrastrando en Latinoamérica?
0: Claro, o sea, lo que pasa es que precisamente eh, los medios que se, que se salvaron, digámoslo así, fueron los medios que se adaptaron antes de que viniera la crisis. Las universidades que se van a salvar, digámoslo eh, de esa manera, son las que se van a adaptar antes de que venga la gran crisis. Y hasta acá, está en la puerta. Eh, o sea, hay universidades, no, no, no quiero decir los nombres porque es parte de, una, de un de, de, de correo eh, interno eh, privados, personales, pero de la universidad de directores o, o jefes de carrera de periodismo de universidades muy importantes a nivel latinoamericano, que de repente me dicen, ¿qué hacemos? no porque, porque esos mismos que hace cinco meses te decían, oye, no mames, ¿cómo va a ser un taller en, eh, online? Ahora dicen, ¿qué hacemos? Porque tenemos que hacer todos los talleres online. Porque hay gente que no cree en eso. Es así es simple, hay gente que no cree, que no creyó hasta hace cuatro meses. Hemos. Entonces nosotros no hacemos talleres online y yo personalmente no me metí en el tema de, tra de transformar la universidad portátil porque podía venir una pandemia, es porque yo creo en el online, creo que podemos hacer un taller que en nuestro diplomado Leila Guerrero pueda hacer un taller y que haya alumnos desde Ushuaia, en la Patagonia, o en, en, en la pata, o, en, o en Tijuana, o, o, en, o en Medellín, o en Cali, o en Guatemala, que nunca van a poder estar con ella y hacerle una pregunta directamente. Tiene que ver, tiene que, tiene que ver con un tema y tiene que ver con una épica de, de igualdad de acceso al, al contenido y de, y, de, y, de, y, de, y de democratizar un poco la, la educación. Entonces, todo ese, ese discurso en el que nosotros estamos metidos y que es un proyecto que lleva muchos años, no es solamente hagamos un curso online porque es más barato. Entonces yo creo que ahí es donde las universidades tradicionales están muy desorientadas y están desorientadas y están perdidas en otra área que, 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 que a mí me parece interesante destacar. Cuando yo empecé con el periodismo portátil, hace ya 20 años, eh, lo primero que hice cuando me fui a viajar y a escribir historias por el mundo y todo eso, fue comprarme una cámara digital. Entonces me compré una cámara digital cuando recién estaban saliendo masi masivamente y, y, y precio que se podía acceder y las, se las fui a mostrar a los fotógrafos de, del diario El Mercurio, que es un diario de Chile importante acá y, y era donde yo colaboraba y se las mostré y me acuerdo que uno de esos fotógrafos me dijo, yo nunca, me miró así muy soberbio y me dijo, yo nunca voy a dejar la diapositiva las diapositivas eran unos rollos que sacaban unas fotos que había que revelarlas. Y en todo este tiempo desaparecieron las diapositivas, desaparecieron la, 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 los rollos de fotos, desaparecieron las cámaras, desaparecieron hasta los fotógrafos. Y toda esa gente que no creía en la tecnología y, y, y que salieron de los medios porque ya estaban obsoletos, mucha de esa gente terminó en las universidades. Y están ahí ahora en, la, en, la, en las universidades eh, tratando de adaptarse a algo que no creen porque la tecnología también tiene algo de democratizar el acceso y, y es mucho mejor pertenecer a un grupo cerrado que, que limita eso y, y que está contra la tecnología.
1: ¿Para ti se acabaron los programas de estudios en términos de que tú llegues y te inscribas a algo que ya tiene establecido todas las materias que deberás cursar? ¿Estamos entrando más a una educación, mucho más desde un punto de vista personal, de necesidades muy particulares, que de que alguien te diga, ya estás certificado en periodismo?
0: O sea, algo de eso está ocurriendo, ¿no? Digamos, por ejemplo... Eh, llevémoslo al tema de periodismo específicamente, que es el tema que, que nos convoca que, y que nos apasiona y por el cual podríamos estar hablando tres temporadas enteras en el podcast porque es algo que nos gusta. ¿no? El periodismo, eh, ¿por qué alguien va a una universidad determinada? Porque básicamente, está comprobado, no lo digo yo, porque piensan que con, el, con un diploma de esa universidad va a ser más fácil conseguir trabajo va a ser más fácil. Bueno, eso en el periodismo está finalizado, obsoleto, eh, terminado, porque no hay trabajo. ¿no? Entonces, da lo mismo, de qué cada vez va a dar más lo mismo de qué universidad saliste si tu objetivo, obviamente, entrar a esa universidad era para conseguir trabajo, porque no hay trabajo. Entonces resulta que eh, va a ser mejor que tú, tú hayas, no sé, tomado un diplomado con tales profesores que te enseñaron a escribir o, o un taller con tal otro que te enseñó a, a, a mirar. Pero sin embargo, yo creo que, que la universidad se mantiene como un sitio eh, que te debería dar otras cosas más allá de los cursos y, y, y que te debería dar comunidad. Y, y en ese sentido veo que está el futuro y la esperanza de la universidad. El proyecto Universidad Portante, lo que nosotros tratamos de hacer es conectar distintas universidades para ser una comunidad del conocimiento ¿no? Eh, el conocimiento se, trans, eh, se, tra se transmite de mano en mano y de universidad en universidad esa visión de yo tengo mis alumnos, son míos son de esta universidad, que nadie los toque eso se va a terminar, obviamente pero si se generan alianzas entre distintas comunidades yo creo que por ahí hay, hay un camino en el cual las universidades van a mantener eh, su espacio y, y me parece que, que por ahí puede ir. Y, y que
1: haciendo este paralel, paralelismo que ya mencionamos entre periodismo o medios y universidades, también lo podríamos extender a que así como los medios de repente nos dimos cuenta que la visita de un usuario no representaba nada si no lo reteníamos, si no construíamos un verdadero lazo con él. Pues resulta que las universidades hacían en cierto modo lo mismo. Tú ibas cuatro años a la universidad, algunas manejaban mejor que otros sus eventos anuales de reencuentro, pero en términos generales no había servicios que retuvieran a los estudiantes, no había ningún tipo de beneficio, más allá de muchos simbólicos en términos de actualización, en términos de tú eres de esta comunidad, que ese es de las transformaciones que comentas.
0: Claro, lo que pasa es que precisamente las palabras servicio y las palabras cliente y todo eso han, han, han generado mucho, mucho ruido en esta, en este tema, y yo entiendo tu pregunta y estoy de acuerdo. O sea, ¿en qué se parece básicamente un medio, de la, de la manera que lo veo yo, ¿eh? y eso puede ser un medio en papel, antiguamente, o ahora un medio online? ¿En qué se parece con una universidad? Es que tienen que ser lugares de donde se hace una comunidad. Y la comunidad no se hace con, oye, págame, listo, ahí está tu diploma, chao. ¿No? Nos vemos la próxima semana. Se requiere en, 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 en toda una red de, de, de conexiones, pero es lo mismo que pasa con los medios. Entonces, por ejemplo, eh, he visto que hay universidades muy importantes de México que están invirtiendo mucho dinero en hacer medios donde... Con, escriben grandes firmas ¿no? a nivel latinoamericano y les pagan muy bien. Eso no es hacer comunidad. Hacer comunidad es que hagas un medio, como el portátil, por ejemplo, la universidad portátil, y que los que escriban ahí son los alumnos. Eh, de la mano de, de repente, los profesores. Eh, y que desde ese lugar se haga una... Cosa. Porque si vamos a transformar en los medios universitarios como una resistencia de... De, de la crisis de los medios porque tienen un presupuesto público eh, para hacer eh, llevar adelante ese medio eso se va a terminar el día que se acabe el presupuesto, eso va a ser eh, pan para hoy hambre para mañana es no construir una audiencia es no poner a cargo de los medios universitarios y, y, y de la universidad gente que entienda que esto no es solo un negocio o sea, no es un negocio, eh, como, como los medios tampoco son un negocio desde mi punto de vista.
1: Pues mira, justo a mí me tocó hace cierto tiempo participar en una capacitación para una universidad privada de las más importantes de México y yo les decía, es que yo no entiendo por qué incluso en términos de marketing ustedes no se convierten en el box mexicano, es decir, tienen todo una universidad para poder posicionarse en periodismo explicativo. Tienen profesores que teóricamente están avalados. Tienen el aval de una institución para decir, de acuerdo a tal universidad, estos son los datos de un tema que a todos nos importe. Tienen la materia prima, que son las personas, los estudiantes para hacerlo. Y como tú dices, equivocadamente, no se involucran en la creación de estas comunidades en torno a la universidad, ni en el aporte de valor. Entonces, le siguen dejando puras tareas que nacen y mueren al momento en que se las califican.
0: Claro, y lo que pasa es que además hay todo un grupo de gente que está ahora en la universidad, que son como unos verdaderos cuatreros, ¿no? Que estuvieron en los medios, los medios están destruidos, ahora están en las universidades. Cuando las universidades están destruidas, se van a ir, no sé, a, lo, a los hospitales, a, lo, a, 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 lo, a los ministerios, no sé. Eh, pero no, 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 no se piensa en, eh, en, en esto que yo te digo de crear y de generar una comunidad. Eh, hay un área que yo estoy entrando ahora, hace, soy hace un par de años ya, eh, y que empecé en Barcelona con, con una maestría que cursé de entrar en el tema de la investigación académica. Eh, yo creo que, que ahí en la transmisión que hay del conocimiento, eh, uno descubre, es muy distinto en el period, que el periodismo, el periodista siempre quiere ser el que descubrió la verdad. ¿no? En, en la academia, en la transmisión del conocimiento, en la investigación académica, uno siempre tiene que decir de quién está agarrando alguna información y la está mejorando, de qué libro se está tomando, está armando su estado del arte y cómo lo está ampliando, pero se entiende que es parte de una cadena, de una tradición, de una, de una línea eh, del conocimiento. Entonces, esa, esa, ese, ese camino, eh, yo creo que es una, una de las alternativas que es importante que las universidades retomen para, para buscar su espacio dentro del, 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 del quehacer, ¿no? O sea, hoy las universidades tienen muy poco peso. O sea, Tú ves en algún país que la, el, el rector de las universidad tenga una voz importante o gravitante, o sea, yo te diría que se, debe ser muy poco. Y lo peor son los, los directores de las escuelas de periodismo. O sea, hay debates brutales, fuertes, eh, increíble de lo que está pasando con el periodismo, y habla cualquier persona, pero los directores de la escuela de periodismo no pueden, no están, porque no saben, porque nadie lo respeta, porque están preocupados de que entren cuatro personas más, o cinco, porque así van a poder terminar pagando la luz a fin de mes.
1: Para ti, ¿qué va a ocurrir con estos intermediarios? Porque yo he estado escribiendo mucho, y la verdad es que tú eres un caso bastante específico de ello, adelantado a tu tiempo, si lo quieres ver así, en el que entendiste que la marca personal, que tu posicionamiento podía estar por encima de tu necesidad de estar en un medio de comunicación. Y como hace rato mencionabas, dado que no hay trabajo hoy en los medios de comunicación o a que el que hay muchas veces está mal pagado, se habilita esta noción del periodista de decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener mi propia audiencia. Y yo puedo vivir de eso, bien, malo regular, pero do yo puedo vivir de eso. ¿Dónde va a quedar el intermediario? Primero, el llamado medio de comunicación y en segunda, el intermediario universidad. Porque si así lo quieres ver, también se está erradicando esa necesidad de la universidad para decir, yo, Mauricio Cabrera, me interesa estar en contacto con esta persona que me puede enseñar. Es decir, un profesor, una persona de la que puedo aprender algo que no necesariamente está afiliada
0: a una universidad. Claro, es que es un guía. Lo que pasa es que en el periodismo es donde más brutalmente se ve. Porque resulta que nosotros, por ejemplo, tenemos un taller de podcast que hace una profesora que tiene, no ha cumplido 30 años, que está trabajando en Alemania, en la radio pública alemana, que, que hizo una pasantía en una radio en, en, en California, eh, que ha hecho algunos trabajos en, en, en algunos podcasts eh, famoso a nivel latinoamericano como no sé, Radio Apulante. Y ella está eh, en este trabajo de la radio pero además está haciendo talleres porque ella está viviendo en el día a día, está en la primera línea de lo que está pasando en el tema de podcast y de la nueva narrativa en audio, que es el foco que a nosotros nos interesa en la Universidad Portátil. ¿no? La Universidad Portátil, su, su foco es trabajar y enfocarnos y conectar gente que esté trabajando en las nuevas narrativas que siempre van a cambiar. Eh, entonces, claro, de repente se inscribe gente en el taller de ella ya ni siquiera te digo que está en la universidad estudiando eh, periodismo porque no le gusta el ramo de radio, porque ahora en la universidad todavía te enseñan radio hablando así con una voz, bienvenido una radio que ya no existe sino que también se escribe gente que trabaja en radios y editores de radios porque eh, quieren saber qué es lo que está pasando y a dónde va y no se quieren quedar abajo. Entonces, ese, en ese escenario, eh, y resulta que nosotros agarramos a los eh, el trabajo de los alumnos, hacemos un podcast, lo subimos a, a la radio a la radio Universidad Portátil y, y de repente vemos que la historia que salió, que contó un alumno desde Nueva York o, o desde Guayaquil, está al lado de una que publicó un gran medio donde trabajan 100 personas. Eh, entonces, está todo está todo cambiando y hay una, un tema de, como dices tú, de yo me formo con alguien que me puede dar herramientas para distintas cosas. ¿No? O sea, es como los tenistas. Si a un tenista le falta un tiene un mal saque, va donde el mejor profesor de saque para una devolución. Va, no, no tiene por qué ser el mismo o una academia. Ahora, ¿qué es lo que te debería dar la universidad? ¿Qué es lo que nosotros intentamos dar en la universidad portátil? Este espacio que te digo de comunidad. Y con respecto a lo que me preguntabas de los medios, eh, yo en 2008 hubo una crisis muy fuerte. Eh, económica, el 2009, por ahí, eh, y, y yo ya colaboraba, yo siempre fui freelance, esa fue una de las ventajas que tuve, porque siempre entendí que, que yo iba independiente por, por esta vida de los medios, ¿no? Y, y de repente en esta crisis económica, yo escribía columnas para tres o cuatro lugares, y de repente de una semana a otra se cayeron todas, como, como puede estar pasando ahora. Eh, y ahí empecé a hacer los talleres de la Escuela de Periodismo Portátil, pero yo ya los hacía de antes, era una cosa que traía de antes, que era transmitir. O sea, todavía no hay, si tú haces una revisión, no hay en, en, en la mayoría de las universidades latinoamericanas, Escuela de Periodismo, no hay ni una clase que hable de cómo ser freelance. Y hoy, más del 80% de los alumnos que salen no encuentran trabajo en los medios.
1: A ese respecto, tú como visualizas que se va a mover en lo particular Latinoamérica cuando vemos una audiencia que no siempre está dispuesta a pagar en lo particular por contenido, me parece que por capacitación sí, a diferencia de lo que llega a pasar por el contenido en sí mismo. Los medios de comunicación, que pues en muchísimos casos tienen estructuras que no funcionan y que con esta crisis se están terminando de dar cuenta de ello... Y con los anunciantes, pues también contemplando ellos mismos el escenario de ponerse a generar contenido en vez de tener que estar requiriendo pasar por otra vez el intermediario medio de comunicación para llegar a una audiencia.
0: Claro, mira, yo veo que en el fondo los medios se terminan, ¿no? Los medios se terminan tal como los, como los conocemos ahora. Es algo que... que cada vez más claro, yo lo vengo diciendo hace tiempo, eh, se terminan tal como los conocemos ahora, repito, no es que desaparecen. Pero mira, hace 20 años, los periodistas que estaban dentro de un periódico y eran los que hacían las ediciones especiales, los que hacían los artículos eh, comerciales a pedido del cliente, eran los tipos más despreciados y mirados en menos dentro de la redacción se les pagaban menos, se estacionaban en otro lugar, casi uno si los veía en el pasillo, ni los miraba, eran unos verdaderos parias. Hoy son los reyes de la redacción. Hoy gracias a ellos, los otros periodistas eh, pueden cobrar sueldo, los otros periodistas los pocos que quedan. Entonces, eh, va a ir hacia allá. Yo dirigí un medio, dirigí un diario donde hacíamos unos un esfuerzos muy grandes todo el equipo para lograr números azules. Y cuando lográbamos números azules, ¿qué nos decían? Listo, con esta plata vamos a comprar más vendedores. Vamos a traer, vamos a aumentar el departamento comercial. Nunca nos decían, eh, con esta plata vamos a traer mejores periodistas o más periodistas o, o vamos a invertir en nuevas investigaciones. Porque, porque esa industria ya no está en eso, está en otra cosa y, 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 y hacia allá va. ¿no? Entonces... Eh, el futuro de los medios lo veo, básicamente, en que cada persona va a tener su audiencia, pero tampoco es eh, tener la audiencia y ya está. Entonces va a, haber, va a haber mucha frustración. Yo ya veo mucha frustración de profesores que han trabajado en la Universidad Portátil y que, y que dicen, ah, yo voy a hacer los talleres ahora por mi cuenta, o me voy a lanzar solo, o gente que de otros lugares y que tampoco es, eh, tampoco es, le, les va bien de inicio, porque es distinto tener una audiencia de gente que te pone like a gente que te paga 50 dólares. ¿no? Es, es bien distinto. Eh, entonces, eh, y si te paga 50 dólares, quiere que tú le des algo que cuesta 80 dólares, no algo que cuesta 10 dólares, eh, para sentir y para volver. Por suerte, nosotros en la Universidad de tenemos una tasa de gente que por cada curso que hacemos, más de la mitad ya había hecho otro antes, ¿no? Que es parte de lo de la comunidad, que te digo. Pero tampoco es, así como no fue, van a desaparecer los medios, entonces todos podemos hacer un medio, no es van a desaparecer la universidad, entonces todos podemos hacer una universidad, sino que es entender que están cambiando la forma y la estructura de las instituciones eh, en las que nos estamos moviendo, pero que pero también van a haber cambios con respecto a nosotros como, como individuos. ¿no? Y que también en algún punto, lo que me parece
1: que sí queda claro que se va a erradicar, son todos esos costos innecesarios. Como tú lo mencionabas, de pronto te encontrabas con cualquier cantidad de vendedores que se daban una vida mejor que las de los periodistas. A mí me llegó a pasar mucho en un gran grupo en México, que tú ya eras hasta el editor general y demás, y un vendedor junior ya ganaba más por las comisiones que se terminaba llevando. O resulta que muchas veces una serie de directivos del medio de comunicación, ninguno genera siquiera una pieza de contenido, pero resulta que el periodista tiene que estar trabajando para pagar esos sueldos. Eso es lo que, desde mi perspectiva, y a ver si estás de acuerdo, se elimina. Es decir, quedará la marca individual y también en algún punto estará la concentración de marcas individuales, es, es decir, los colectivos, que ya pasa con los youtubers, pero que empezará también a manifestarse en términos de grupos de periodistas reunidos en un espacio, que en cierto modo es lo que tú haces con Universidad Portátil.
0: Claro, mira, el tema de, el tema de, de gente que no genera contenido y, y aún así gana dinero del periodismo, tenemos los dos casos más brutales y más gigantescos y más eh, encima, frente a nuestro ojo, como, como elefante, digamos, eh, que son Facebook y Google. Y podemos agregar Twitter, ya tenemos tres. O sea, el 90% de la gente se informa por esos lugares, lugares que no tienen contratado un solo periodista, en términos de un periodista que genere contenido. Entonces ya la información cambió, ya la, las noticias son otras. Y, y sí estoy de acuerdo contigo en, en el tema de que periodistas que tienen sus audiencias, se están haciendo ahora muchos proyectos de cómo estos autores o autoras, periodistas independientes con audiencia, puedan, terminen eh, sobreviviendo, ¿no? eh, y que puedan trabajar, eh, y que yo le pago a un periodista para que él me haga una investigación y, y todo eso pero es un, es un modelo que, que todavía no, no ha podido dar tan buenos resultados como en, como en otras áreas, porque el periodismo tiene mucha competencia y, y está en muchos lugares y la gente también en, ha perdido su capacidad de interesarse en, en productos de excelencia. Yo soy un enemigo total de, por ejemplo, los muros de pago porque primero eh, frenan el, el acceso libre a la información eh, y segundo porque te tratan como un cliente, yo te pago, tú tienes que pagar para que yo te pague esta información, pero es, termina siendo una información de la misma calidad de la que había antes o a veces menor. Eh, entonces, todo este cruce de información, de historias de... de de dinero, de tecnología, en el que estamos puestos ahora es, es una arena movediza en el cual yo siempre digo, aprendamos a, a mantenernos a flote y en la medida que nos mantengamos a flote, vamos a ir viendo hacia qué lado vamos, no pero estamos en, en un momento que está todo moviéndose mucho y que es parte del, del modelo de... De, del capitalismo en el, en el que se transformó, y que es un poco lo que a mí siempre me ha gusta, me gustado transmitir en mis libros. ¿Qué tanto le afecta
1: al periodista, y en lo particular al periodista deportivo, que es el que me parece que más lo tiene ahí, esta tentación de hacerse viral, de ser simpático, de saltarse, digamos, las máximas del periodismo para convertirse en una figura conocida, y por ende a ojos de muchos, exitosa, es decir, de las personas que tú te encuentras en distintas universidades, ¿qué feeling te da que ese porcentaje sí está interesada de verdad en el periodismo y en contar historias contra el que quiere ser famoso a partir del
0: periodismo? Sí, mira, no sé, yo conozco muchos periodistas deportivos que son muy profesionales, muy buenos, eh, casi científicos, diría yo, ¿no? Eh, hay uno en hay Argentina que sigo mucho, que es Fernández Muro o Andrés Burgos, que, que, que tú sabes que te va a la segura, digamos. Pero efectivamente la visión del periodista deportivo, sobre todo el que nos llega por los medios, por, por las redes y ahora por YouTube, es un, es una, un riflero, que decimos acá, ¿no? que dispara para todos lados a ver si cae algo. Eh, pero eso pasa en todo. O sea, la cantidad de... de en Chile, por ejemplo... Eh, la cantidad de comentaristas eh, políticos que, que hacen de todo esto un show, una parafernalia y que ninguno pudo eh, adelantar ni de cerca el estallido social que vivió este país en octubre del año pasado, eh, sino que es todo dedicado a la audiencia, al show, el espectáculo. Yo en ese, ese periodismo no, no, no le doy mucha atención y no, y no gasto mucho, mucha energía en ese, en, en ese periodo porque es, ellos mismos si tú hablas con ellos te van a decir que lo que ellos hablan es, es un poco espectáculo, ¿no? son una, una suerte de estandaperos más que periodistas y, 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 y se ha llenado los medios y... Y, y, los, y, y, y los sitios de, de noticias como, como de estandaperos, ¿no? De, de noticias, pero, no, pero no, 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 no le doy mucho interés. O sea, creo que en todas las áreas hay periodistas malos, hay periodistas buenos, hay gente más preparada, no hay gente menos preparada. Lo que nosotros tratamos de hacer en la Universidad de Borja siempre ha sido buscar gente que esté haciendo cosas nuevas eh, en términos de que quieran contar historias de una manera. Porque pasa algo y que de repente uno lo dice rápido y, y, y quizás no tiene el peso de lo, de lo que realmente eh, quiere decir. Pero cuando yo te digo que en la Universidad Portátil somos el único eh, proyecto educativo enfocado 100% en, la en, un, en buscar una nueva narrativa de Latinoamérica, te lo estoy diciendo porque no existe una narrativa latinoamericana. Tú, o sea, no, no existe esa visión. No hay un taller de nosotros que no haya por lo menos gente de cuatro o cinco países de Latinoamérica. Entonces, tratamos de dar una nueva narrativa a eso y de contar Latinoamérica. Ya no queremos que el narco lo sigan contando Netflix, sino que de repente que lo cuente la gente que vive en esa ciudad. O que Patagonia la cuenten los exploradores ingleses, sino que la cuente la gente que vive en Patagonia y nosotros tenemos alumnos que están en Patagonia, tenemos alumnos que están en Tijuana, entonces el proyecto de nosotros tiene mucho que ver con estar en otros lugares, que es un poco la crónica que a mí me gusta hacer como autor y que siempre me ha gustado y que de alguna manera ha marcado mi carrera.
1: ¿Tú cómo has hecho para entender que no siempre tienes que estar arriba del escenario? ¿A qué me refiero? A que justo este tipo de periodismo que quiere ser notorio, que quiere estar llamando la atención, que incluso desea convertirse en trending topic, está todo el tiempo generando contenido. Yo muchas veces digo que una de las grandes diferencias entre esta etapa y la pasada es que en la pasada tú entendías que debías prepararte en solitario a puertas cerradas para en algún momento salir a dar un espectáculo, un performance, demostrar tu trabajo. Ahora... Esa preparación ocurre en vivo, muchas veces sin tener las bases. Y es cierto que de pronto uno se puede sentir orillado a decir, es que si no estoy en esta dinámica constante, me pierdo. Más allá de los golpes puntuales que yo pueda dar. Digo, entiendo que puede ser generacional y demás, pero ¿tú cómo manejas eso? ¿Y cómo haces también para que tus estudiantes entiendan eso? Que más vale
0: golpes quirúrgicos que estar todo el tiempo. Claro, mira, con, o sea... Mucha gente me ha escrito diciendo, oye, quiero hacer un taller eh, online porque es donde hay que estar. Tú entiendes lo que es, cómo funciona, cuáles son su, sus códigos, digamos. No, pero es lo que hay que estar ahora, ¿no? Entonces, esa gente que ahora va a estar en los talleres online, mañana va a estar en un lugar donde haya baños con ruedas y va a estar yendo siempre persiguiendo esa novedad como alguien... Eh, con la angustiosa búsqueda desesperada del que quiere siempre estar a la moda y que lamentablemente siempre llega tarde. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay que estar ahora, lo que hay que estar ahora. Yo creo mucho en el tema de, que, y lo he repetido varias veces en esta conversación, creo mucho en el, en el autor, en el periodista, en la periodista que tiene su, que su audiencia. Pero la audiencia no es lo mismo que el número. Seguramente tú en, en muchos de estos. Eh, programa y podcast mucha gente te hablará de tenemos tantos clics, tenemos tantas visitas tenemos tanta eh, audiencia pero hay audiencias que, que, que no son iguales y si toda si tu audiencia te sigue porque en el fondo te odia si toda tu audiencia te sigue porque de fondo eres un payaso que dice, a ver, ¿cuál es la brutalidad que va a decir esta persona esta semana? ¿Cuánto vale esa audiencia? ¿Qué le va a poder vender salvo productos que inciten o fomenten o lleguen más al odio? ¿no? O sea, me va a decir que un tipo genera una audiencia diciendo brutalidades para que lo odien porque tiene una, un amigo, tiene una empresa de, de rifles con mira telescópica para que le vayan a disparar a la salida del, del medio. O sea, no tiene no tiene lógica. Eh, el 2009, yo, el 2000, antes, el 2007, 2006, 2007, durante cuatro años yo tuve un blog en, en Clarín, vivía en Buenos Aires en esa época, que fue el primero o uno de los primeros blogs que sacó Clarín eh, abierto al público y se llamaba Crónicas Argentinas. Y era, como, era, era interesante porque era un chileno hablando de los argentinos, eh, siempre se ha hablado de que Chile y Argentina tienen una, una rivalidad, ¿no? entonces era como un chileno que vive en Buenos Aires que va contando cómo son los argentinos. La cantidad de insultos que me llegaban eh, era, era, era impresi impresionante, pero rápidamente eh, yo me corrí del, yo me corrí del, del escenario porque... ¿a quién le interesa que su audiencia sean toda gente experta en tirarte tomate en la cara? O sea, ¿no? yo sé que hay gente así y, y hay autores y hay eh, muchos que van de soy intelectual público y en el fondo soy intelectual público, es que tengo mi cara en público para que le tire un huevo eh, y ojalá podrido. ¿no? Yo me corrí de ese, de ese escenario del que tú hablas y, eh, y lo que hice fue que todos los textos que yo escribía en la crónica generaban un debate, ponía distintas posiciones en concordancia. Entonces, los comentaristas, que recién empezaban a existir en esa época, eh, los comentaristas seguían yendo y se seguían matando, pero ya no me pegaban a mí, porque yo me acuerdo, sino que se pegaban entre ellos, ¿no? porque ponía distintas opiniones. Eh, y de hecho publiqué un libro que se llama Crónicas Argentinas, que debe ser uno de los primeros, no el primer libro está lleno de los comentarios, de los comentaristas que iban haciendo ahí, eh, y de sus textos, eh, y, y era interesante porque, porque finalmente ese odio tampoco va dirigido a mí, o sea, el tipo que dice, tengo mucha audiencia que me insulta, yo veo escritores que admiro, que quiero mucho, que de repente se han transformado en una especie de, cari de caricatura de sí mismo, en redes sociales, en Twitter, diciendo unas brutalidades que yo sé que ni siquiera las piensan, pero se autoconvencieron de que si no tienen la, cierta cantidad de insultos, no es inteligente lo que están haciendo. Cuando yo fui a sacar ese libro, que se llama Crónica Argentina, lo pueden buscar ahí, es, está agotadísimo, pero porque salió una sola edición y además que se trataba de abordar los distintos mitos de Argentina y que los comentaban entre ellos. Entonces ponían, por ejemplo, Maradona, y obviamente la mitad era anti-Maradona, la mitad a favor, y se mataban dentro de, de, la, de la sección de comentarios. Yo quería entender esa audiencia. ¿Cómo era esa audiencia que está dispuesta? Porque era una audiencia muy fiel. ¿eh? Era, era uno de los blogs que tenía más, eh, más clics, más, más visitas, y todas esas cosas que importan también. ¿Cómo eran? Entonces, cuando estaba terminando el libro para entregarlo, invité a tres de ellos, que eran anónimos, porque algunos respondían con nombre y apellido. En realidad invité a más, invité a cinco, pero llegaron tres a, a un café. Y está escrito en el libro. Un libro que, como te digo, tiene más de diez años. Y, y me interesaba... Eh, conversar con ellos y analizarlo, y de repente eh, me empecé a dar cuenta que que ellos estaban ahí, en mi blog, como podrían haber estado en cualquier otro, como que básicamente ni siquiera les importaba lo que escribía yo, lo que escribía... A ellos les importaba que el comentario que, que, que ellos subían con insultos eh, tuviera alguna reacción de otra persona, porque así se lo comentaban, había uno, uno que trabajaba en un banco, era un oficinista, que entre más le discutían a él y lo insultaban a él, más eh, se lo mostraba a sus compañeros de oficina. Entonces, esa dinámica que hace más de 10 años yo puse en, el, en, el, en, el, en este libro de Crónica Argentina, de cómo estos eh, comentaristas anónimos no le importaba nada, salvo generar reacciones, yo planteaba que, en ese libro ya planteaba que seguramente en el futuro los columnistas van a ser así como, los, como eran los comentaristas anónimos antiguos. ¿no? Si no genero reacciones, no tengo que mostrar a mis compañeros de oficina. Entonces, en ese sentido te digo que las audiencias no son todas iguales, los comentaristas no son todos iguales, y la gente que transmite eh, o que escribe frente a una, a una comunidad tampoco es todo igual. Fue mala idea
1: que todos estuviéramos conectados en un mismo espacio porque nos vendieron que esa era la gran esperanza de internet, la gran carretera de la información, sin límites y demás. Y al final en la práctica lo que estamos viendo es que esta idea de que todos estemos en un mismo espacio, en lo único, en lo que ha derivado, es en que haya un odio constante, en que haya discursos extremos, en que haya descalificaciones. No, no consideras, porque entiendo que ahorita dijiste que no crees tanto en la monetización vía suscriptores o vaya en los muros de pago, pero no consideras que si sí es necesario que cada quien empiece a irse, empiece a irse a su comunidad. No, no significa que no tengas contacto con el otro, pero que al menos sepas dónde te estás metiendo, como anteriormente que tú estabas en diversos círculos sociales.
0: Sí, mira, a ver, eh, no, o sea, hablar contra Internet eh, sería iría contra mi naturaleza. Eh, por una cosa muy simple, a mí tengo un problema, una deformación familiar de esas marcas que te dejan a fuego, que me decía mi abuelo, alguien que te ayudó, que te sirvió, no te lo puedes cagar, o que te cague, digamos. uno queda con esa deuda. Yo le debo parte importante de lo que he hecho a internet. O sea, yo quería viajar, escribir y contar historias y no podía, y me decían que eso no se podía hacer, y que eso no se podía hacer, gracias a internet encontré un concurso de crónicas que había en Colombia, en la revista Gato Pardo, me fue bien con el dinero que gané ahí, en ese premio pude ir viajar, me fui cuatro meses a España, me demoré diez años en volver, en esos diez años transformé los cibercafé que ahora no existen, en esa época me sentía lo más moderno del mundo eso es como, como para recordar que toda la tecnología es solamente una herramienta, pero escribí, claro, mi primer libro y varios libros en distintos cibercafés, yo siempre decía, el cibercafé igual, es igual a una sala de redacción, con una sola diferencia, en la sala de redacción siempre ves a la misma gente, y en el cibercafé nunca ves una cara dos veces, porque todos los días tenía compañeros de distinto de oficina. Pude viajar, pude sentirme seguro, porque si a mí me secuestraban y me llevaban a otro lugar, a otra ciudad, eh, los periodistas de salas de redacción, los periodistas más convencionales de agencias de noticias, y me soltaban en un país, en el Congo, yo iba a poder ir caminando a un cibercafé que seguro iba a haber, porque había en todo el mundo, y me iba a poder meter al computador, a mi correo electrónico, iba a agarrar la lista de todos los editores con los que trabajaba y les iba a decir, tengo una historia de puta madre, me acaban de secuestrar y estoy en el Congo. Y, y ellos me iban a empezar a querer decir, ya te compro la historia, y yo también, yo te la compro y me iban a empezar a pagar eh, por transferencia electrónica y con esa transferencia electrónica yo me iba a poder mudar a un buen hotel en la ciudad eh, ojalá con piscina, y escribir ahí en algún computador que me, compra, que me facilitaran o que yo me comprara, hasta poder juntar el dinero para volver a casa. O sea, todo eso se podía hacer gracias a la tecnología y yo lo viví y lo vi y, y fue parte de mi proceso. Entonces, decir que es culpa de internet, no, 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 no me puedo sumar a ese coro, ¿no? Pero sí entiendo que que si nosotros hacemos muros de pago cerrado donde solo vamos a conversar nosotros, los que nosotros tenemos estas ideas claras, lo, los que estamos de acuerdo en esto, no dejemos entre, como si fuera un club privado, digamos, que es lo que se está transformando. Eh, donde van a ver en la puerta unos guaruras que no te van a dejar pasar porque no les gusta tu cara, porque no les gusta tu acento, porque no les gusta tu color de piel. Eh, no estoy de acuerdo. Eh, entonces, y tampoco estoy de acuerdo que la manera de eliminar los discursos de odio de las redes sociales sea eliminar las redes sociales. ¿no? Porque es como que si proyectan un mensaje eh, en un edificio que al gobierno no le gusta, eh, no va a volar el edificio. ¿no? Entonces, eh, siento que, que, que nosotros ahí, y ahí hay un papel importante que en la Universidad Portátil lo estamos lo hemos tomado un poco, de, de hacer nuestro camino, nuestra comunidad, nuestra historia eh, dentro de este escenario, de esta selva en la que estamos viviendo, con sus reglas.
1: Al momento de tú estar realizando tus productos, tienes el periodismo cash, tienes también este concepto del periodismo portátil que evoluciona en una universidad portátil. Todas esas sí. decisiones forman parte de tu narrativa. O también de capacidades de marketing que has ido descubriendo. Porque claramente uno de tus méritos es el empaquetamiento de productos. No estoy haciendo un libro aislado, estoy generando un, valga la redundancia, género periodístico. No estoy haciendo cualquier universidad, estoy haciendo una universidad portátil. ¿Has ido descubriendo en el camino estrategias de marketing o las ves más como estrategias narrativas de lo que a ti te gusta hacer?
0: Yo lo veo todo como un proyecto narrativo, ¿no? Eh, y que es como mi proyecto narrativo. Lo que pasa es que siempre se dice un autor tiene que construir un mundo en sus distintos libros, por ejemplo. Bueno, yo quiero construir un mundo, pero, eh, pero no solo en los libros, porque los libros te limitan. Eh, y... Y, y, y así fue que he terminado presentando un libro como el último, eh, sin que siquiera existiera. Porque también creo que el libro, el concepto del libro y la visión que tenemos del libro, que veo yo, eh, está totalmente cambiada. ¿no? Entonces a mí me interesa, eh, siempre he hecho el mismo, el mismo proyecto. ¿no? Y como te decía, tiene que ver con que yo... Hasta los 27 años trabajaba en otra cosa. Era un oficinista, tenía un trabajo con corbata, y, y a los 27 años, que siempre digo, a la, la época en que, en que mueren las estrellas del rock, yo maté, mateo el oficinista que tenía y me dediqué 100% al periodismo, a escribir historias, a viajar y a narrar. Entonces, fue una apuesta muy fuerte que, eh, que me dio mucha. Eh, que me dio muchas eh, ganas de seguir y, y, y de transmitirlo, ¿no? porque era lo que, lo que yo había hecho y, y me parecía que era el problema. Entonces, Mi primer libro, eh, Equipaje de mano, que se, que se ha editado como en seis países, cinco seis, eh, ese libro, eh, el prólogo se dice periodismo portátil, porque el periodismo portátil parte de que un editor... Eh, que me decía que ese periodismo de viaje ya no existía, no sé qué, pero era muy amigo mío y, me, y me, me, me compartió un libro de Enrique Vilamata que es, que es sobre la literatura portátil, historia abreviada de la literatura portátil. Y ahí Vilamata, que es un autor que yo más tarde conocí y que, y que siempre me ha gustado lo que hace, él hablaba de estos autores, los shandis, que viajaban con una maleta con poco equip, un equipaje de mano muy mínimo y, y que recorrían el mundo. Eh, y, 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 ¿Y por qué eso no se puede hacer en la realidad? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Quiero ser un Shanti, pero en realidad, en la realidad. Entonces resulta que, que ahora te dicen, tú puedes hacer tu programa de YouTube, tú puedes hacer tu, tu propio canal de televisión, tú puedes hacer tu propio eh, periódico. Bueno, pero, ¿y por qué voy a hacer esas cosas si yo también? ¿Por qué, ¿Por qué no me puedo hacer mi propia iglesia? ¿Por qué no me puedo hacer mi propia religión? ¿Por qué no me puedo hacer mi propia universidad? Eh, entonces, al final, es eh, parte del mismo proyecto en el cual, parte con equipaje de mano, viene un libro que se llama Hotel España, en el que yo recorrí toda Latinoamérica, eh, Visitando los hoteles de España, pero también ese libro es parte del mismo proyecto, porque yo estaba viviendo en Buenos Aires y terminé viviendo en un hotel, porque era la única manera que un periodista portátil pudiera vivir, ¿no? porque era la descubrí que era la solución perfecta. Estaba en el hotel, si me iba a otra ciudad, dejaba las maletas afuera, eh, y después volvía y estaba en la maleta, ya me conocían en el hotel y todo. Pero ¿cuál era el problema? Que un día me di cuenta que llevaba tres años encerrado en el hotel y quería salir. Eh, entonces para salir me di como una sobredosis de hotel y me fui a todos los hoteles de España de Latinoamérica porque era una manera de viajar, pero sentir que igual cada vez que despertara, sin importar la ciudad, la, la, la toalla del, del, del baño iba a decir Hotel España o, o, o la almohada iba a decir Hotel España. Eh, pero claro, eran todos hoteles finalmente de una, de una estrella, me acuerdo el de México mucho, ahí en la zona tabacalera, que era, que era un, un hotel todavía debe estar, de estar de menos dos estrellas, decía yo. Eh, y, y claro, ese mismo libro que es un viaje por Latinoamérica, es también un viaje de alguien que se asoció tanto con costar historia y hacer periodismo portátil, que terminó viviendo y encerrado en los hoteles, ¿no? Y ahí es cuando empieza el periodismo cash, que es el nombre que yo le doy a una trilogía, que consiste en comprar con dinero en efectivo a los protagonistas del libro. Y, eh, y el, primero, el primero de esos libros se llama La vida de una vaca, eh, que nace precisamente cuando yo vivía ya en el hotel, y me acuerdo para una sesión de fotos de una revista de rock de Argentina, La Mano, eh, me llevan a me pasan a buscar para ir al campo a La Plata en Magdalena donde estaba mi vaca y, y el fotógrafo que era un fotógrafo experto en sacarle fotos a las vacas sagradas decía yo del rock argentino como Calamaro, Charlie Fitopáez eh, de repente le estaba sacando fotos a mi vaca, ¿no? a la negra y, y me dice en algún momento parece que está posando y su asistente también, parece que está posando la negra. Y en el fondo estaba posando, estaba posando porque la única manera de que nos salvemos de la guillotina es un poco ser famosos ¿no? Y la negra se transformó en famosa, salió en 10 revistas de 10 países distintos y me escribía, gente, por favor, no la mates, no la mates, porque el proyecto era contar la historia de una vaca desde que nace hasta que termina en el plato. Un, pro, un proceso que obviamente no lo inventé yo, ¿no? Y Esa es la gracia del periodismo Cach, que te muestra un escenario que muchas veces está delante de nosotros y no lo vemos. Y después vino, bueno, niño futbolista que es el segundo de esa, de esa trilogía que para ese libro recorrió Latinoamérica buscando un niño futbolista para vender a, a un club europeo y ahora estoy en, en la tercera parte de, de esa trilogía.
1: ¿Con quién te encariñaste más? ¿Con la vaca? ¿Con el niño futbolista? ¿O crees que ahora con este dios portátil? Eh,
0: mira, no sé, el otro día en una entrevista me, 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 me preguntaban si, si alguien eh, había hecho en, en Latinoamérica un, una crónica eh, en la que hubiera tardado eh, casi 14 años, ¿no? eh, que es el tiempo que ha pasado desde que yo me compré la vaca hasta ahora que se publicó el, el libro del, del dios, ¿no? un dios portátil, se llama. Eh, entonces, en esos 14 años, la negra me ha, me ha acompañado, la vaca, eh, y que me va a seguir acompañando, entonces después... El, el, el proceso del Niño Futbolista también me, después me acompañaba acompañado porque me preguntan y, y ahora ha sido el dios, entonces son compañías que yo tengo, pero son compañías que, que me recuerda a la gente porque para mí eh, todos esos personajes que uno compra con dinero en efectivo, como es como es el, el, la esencia del, del proyecto, terminan en el, en el libro. ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la vaca? Ahí está el libro. ¿Qué pasó con el Niño Futbolista? Ahí está el libro. ¿Qué es lo que pasó con el Dios? Ahí está el, ahí está el libro. no, no eh, Y termina su historia en el libro. Yo sigo, sigo mi, mi camino. Pero sí me interesaba hacer una gran crónica sobre el consumo. ¿no? Y finalmente de eso se trata esa trilogía. De cómo depredamos... Eh, de repente animales para alimentarnos, de cómo depredamos sueños infantiles, de repente para entretenernos, ¿no? y cómo a veces depredamos cabezas para eh, evangelizarlas. ¿Habrá un tercer gran
1: proyecto? Entendiendo que continúan, entendiendo que en cierto modo no han llegado a su fin, con lo de periodismo digital, con por supuesto el periodismo cash, ¿tienes en la cabeza otro punto que digas este va a ser un, digamos, tercer concepto de mi trayectoria?
0: Mira, no, no sé, hay, 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 un, hay un tema de... Hay cosas que yo pienso eh, y hay otras cosas que van saliendo. ¿no? Hay, quizá ahí para gente que no, que no sabe tanto del Dios, en el, el primer libro, La vida de una vaca, que lo sacó Planeta Argentina primero, todos estos libros van a salir ahora de nuevo, ¿eh? salen antes de fin de año, eh, ya están impresos de hecho, yo los tengo acá en mis manos, por eso de repente lo, lo hago sonar así, eh, el primer libro se llamó La vida de una vaca, y yo me compré una vaca, la negra, después el segundo se llamó Niños Futbolistas, eh, y fue comprar un niño futbolista y, lleva, y para venderlo a España, y, y el tercero, que era después de haber comprado un ser, eh, un ser animal, después un ser humano, y finalmente un ser divino, este Dios que fui a comprar a la India. Viajé a la India pensando que no me iban a vender nada y que no importaba porque finalmente ese iba a ser el hilo conductor del libro y que iba a decir, finalmente hay lo que no se puede comprar, que es un Dios, y iba a tener hasta un final esta trilogía del consumo eh, casi épico, pero finalmente resultó que me vendieron un Dios y volví con él eh, a Chile y después me fui a Estados Unidos. Estuve un año en Silicon Valley, en Stanford, donde diseñé eh, la iglesia de este Dios eh, portátil. Eh, claro, eh, estando ese año en Stanford y, y estando en Silicon Valley, me di cuenta que, que estaban todos haciendo eso. ¿no? Y que obviamente cuando yo me meto en todos estos proyectos es para contar lo que está pasando en el mundo. Entonces había un ingeniero de Uber, que estaba haciendo un dios con inteligencia artificial. Había, un, um, había gente que había trabajado en Microsoft, que, una filial de Microsoft, que está haciendo templos en realidad virtual. Entonces al final, terminé contando en esta gran crónica, todo en, la, en la primera parte del libro cuento un poco un viaje por la India, por este centro comercial de la espiritualidad para los turistas. Eh, en, en la segunda parte, Cuento todo este mundo en Silicon Valley que se están construyendo las religiones del futuro, donde yo estaba diseñando la misma, la mía, y que la presenté, de hecho la primera presentación oficial de la, de la Iglesia de la Religión Portátil fue en la Escuela de Negocios de Stanford, eh, frente a las cámaras de la universidad y todo eso. Está en el libro, y, porque al final mi libro es contar lo que yo hice, ¿no? que es parte del proceso. Y en la tercera parte del libro termino yo en la Universidad de Nueva York, en el Departamento de Religión y Medios, unos siete, ocho meses viviendo ahí, eh, eh, y, y, en, y en Nueva York, eh, para estudiar el libro en, en este departamento, y, en, y para terminarlo, y en Nueva York yo lanzo eh, la religión, ¿no? la, la, la lanzo en Black Friday, eh, porque como era la religión de comprar, y, y además que una religión, que es la religión portátil, que si bien es periodismo catch, porque yo compré el Dios, se une con esta religión que es para toda la gente que viaja por sus proyectos, que persigue sus proyectos, que deambula por el mundo persiguiendo sus proyectos, entonces se, se termina conectando ahí esos proyectos Lo más increíble eh, fue que, que finalmente cuando... Yo voy a lanzar, puse en mis redes sociales, pues voy a lanzar la religión hoy día, casi como una morada. Me escribieron de un periódico, de la cadena Metro. Entonces, al final terminé, el día que yo lanzo la religión, terminó apareciendo en los medios que hoy se lanza una la religión en Nueva York. Y desde ahí empezó una lluvia de apariciones mediáticas de este libro, que por poco me llevan a no terminarlo nunca, porque me empezaron a invitar hasta a la de Feria del Libro, me acuerdo que está puesta en el libro, me invitaron a la Feria del Libro de Rosario, en Argentina, a que presentara el Libro del Dios, y yo, oye, pero si ese libro no lo he terminado, no, no importa, pero ven, y no sé qué. Sí. Estuve en una, una Feria del Libro en Lima, estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires, eh, hablando de un libro, invitado por la Cámara del Libro de un libro que no existía, eh, entonces, claro, ahora me gustaría de repente seguir haciendo cosas con este proyecto que vayan más allá del libro, porque siento que, que para muchas personas, y sobre todo para gente de los medios, y para y para todo esta, este, este escenario en el que estamos ahora, eh, las cosas existen cuando se cuentan, cuando te las cuentan bien, y ya ni siquiera importa si existen en el, en el formato físico. Mucha gente no le importaba que el libro no siquiera hubiera escrito una línea. Yo iba a una feria del libro a presentar un libro del cual no había escrito una sola línea. Y, y entonces, obviamente, cuando llegué dije, esto tiene que estar en el libro. Hice un taller, que se llenaron los cupos, pese a que el libro no existía. Y, y antes de terminar el taller yo les dije, ustedes van a aparecer en el libro, porque yo después pensaba, quizás la gente no me va a creer que pasó esto. Entonces agarré una hoja en blanco y la pasé por, el, por la sala del taller y le puse a todos los que estaban ahí esa, ¿no? esa tarde en Rosario, un sábado, eh, que escribieran sus nombres, cómo quieren aparecer en el libro, cómo les gustaría aparecer, y, y aparecieron. Y están en la página 173, creo, del libro. Y va a ser fuerte cuando vaya a Rosario, vuelva a Rosario a presentar el libro cuando ya sea real, y cuando estén quizás esas mismas personas ahí, y es probable que hasta encuentren que ese proceso, esa ceremonia, ese lanzamiento con el libro real sea mucho menos emotiva, mucho menos épica y mucho menos entretenida de lo que fue cuando el libro no existía. ¿no? Entonces un poco a ese nivel me interesa trabajar los proyectos y por eso te digo que esto es todo y la universidad es todo parte del mismo proyecto creativo en el que, en el que estoy.
1: ¿Y va a ser menos peligrosa esta religión que la maradoniana, que la trompiana, que la López Obradorista?
0: Bueno, hay un periodista eh, mencionado ahí en, eh, en el libro, porque yo estuve buscando un dios en México, pero muchos me dijeron, no, acá en México nos da para santos nomás, tenemos muchos santos, pero no, no dioses. Y uno de ellos me dice que él cree, creía, en esa época, que López Obrador era una figura camino a ser santo, eh, pero me lo decía antes que asumiera como presidente, así que no sé en qué estará eso ahora. Pero sí, es una religión, es como, es como, to, como parte del proyecto, es una religión obviamente que cada uno puede pensar lo que quiera, eh, pero yo la usé para precisamente mostrar todo lo que está sucediendo ahora en el mundo con el tema de las religiones. Eh, todo lo que está sucediendo ahora con el tema de, de del consumo de espiritualidad y, y finalmente termina siendo la excusa perfecta para yo mismo entender un poco lo que estamos y qué es lo que viene, porque, porque claro, con las tecnologías nos dicen eso, nos dicen, haz tu propio canal de televisión, haz tu propio radio, y por, y, y ¿por qué no nos dicen haz tu propia religión bueno, yo lo hice. Eh, y y el resultado está en este libro de Editorial Planeta que se llama Un Dios Portátil y que espero que muy pronto esté en México y en países que me están escuchando y si no, que me escriban un correo y ahí vemos cómo, cómo se puede llegar. Para ti, muy
1: rápido, nos estamos acercando al final. ¿Cuáles son los tres o cinco elementos que se necesitan para de verdad construir una marca personal como cronista, como autor, como periodista?
0: Mira, no sé, no sé, no, no sé por qué no lo he hecho, no, yo si es, que, si es que he llegado a construir eso que tú dices, eh, no, no ha sido conscientemente, yo estoy siguiendo mi proyecto eh, y que se ha cruzado con muchos elementos eh, en el camino que además eh, siempre yo he querido que ese proyecto se pueda financiar y por eso también he iniciado proyectos satélites del mismo proyecto. No sé cuándo, se, cuándo se, se instala una firma, digamos, ¿no? de un cronista. Pero sí te puedo contar eh, cómo lo viví yo. Eh, el tema de. Yo, la primera vez que hice una crónica, eh, fue de un viaje de la. De, que ahora es un libro también, que se llama Una granada para River Plate. Eh, la primera vez que yo hice un, hice un viaje. Desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires, en el, en el bus de la Barra Brava, de la hinchada más, eh, más fanática de la Universidad de Chile, a Buenos Aires, a un partido con River Plate, y nos dieron una golpiza. La policía nos dio una golpiza eh, y, y terminó siendo la gran noticia qué había pasado con esa hinchada, con esa barra, con ese grupo. Y yo estaba adentro haciendo el, haciendo el vivencial, entonces tenía una exclusiva, ¿no? Eh, y me acuerdo cuando sale a publicar el diario en portada, y no sé qué, yo voy en el metro de Santiago y veo una persona leyendo mi historia. Eh, y me senté al lado y no sabía cómo decirle, oye, yo escribí esa historia, yo soy el que está firmando ahí. Llegué a pensar cómo puedo hacer para que él me asocie a, a la firma. Entonces, me puedo abrir mi billetera y empezar a mirar mis documentos, y él va a mirar. Va a mirar para el lado y va a ver el nombre, va a ver el nombre que está el que escribió la historia. Bueno, miles de vueltas. Y al final me di cuenta que era todo imposible, que era ridículo lo que estaba haciendo y que seguramente ni él sabía y no le importaba quién estaba escribiendo esa historia. Pero sí empecé a analizar qué es lo que me pasaba a mí. Porque a veces los periodistas somos los únicos que leemos quién hizo una historia. Pero. Yo cuando estaba leyendo, lo que pasa con muchos lectores que están leyendo una historia muy buena, que les gusta, que les pega, que le identifica, que, que es nueva, que los conmueve, ellos van solos, sin que alguien les muestre la, el, el documento, como quería hacer yo, ellos van solos y miran quién firmó esa historia. Y les queda ahí, la firmó tal persona. Otro día, un mes después, una, eh, una semana después están leyendo otra historia que los conmueve, que los entretiene, que los informa que les da eh, le da noticia, eh, y van a ver el nombre y dicen ah mira, es el mismo de la otra vez y un mes después están leyendo y se encuentra una historia que los conmueve que lo, que lo moviliza, que lo identifica, van y es la misma persona entonces ya la cuarta vez cuando agarran esa revista o ese diario, en vez de buscar la historia van a ver si está esa persona, si está ese nombre, si está ese autor que lo hace sentir eso. Y ahí se empieza a generar de alguna manera eh, un autor. ¿no? Eh, es parte de un proceso en el cual tú vas... Eh, convenciendo de repente a esa persona con una cosa, con otra, con otra. Y por eso mismo es un proceso muy largo. Y por eso mismo se caen siempre todos estos autores que se inflan tan rápido, con maquinaria, que no tienen que ver con esta relación directa de yo te voy convenciendo porque cada vez que hay una historia que te gusta y que ves que es mía, la próxima vez vas a buscar una en la que firme yo. Hablando de,
1: vaya, has hecho muchos experimentos a lo largo de tu carrera seguramente, ¿Cuál tú decías esto va a tener un buen resultado y no tuvo el resultado que esperabas?
0: No, no, ahí no sé. Sí, yo creo que todos han eh, han resultado, han tenido un resultado menos de lo que esperaban en algún momento o más de lo que esperaba, pero sí eh, con esta idea de tratar de, de hacer cosas nuevas, imposibles. Eh, y un poco a partir de lo que me estás diciendo, eh, me acuerdo ahora para el Mundial de Rusia, eh, yo empecé a desarrollar una plataforma eh, que al final es parte, ahora es parte de la religión y de la universidad portátil, pero en ese tiempo era una plataforma independiente que se llama que se llamaba POJO, Port of Journalism. Y, y entonces era una plataforma para conectar freelance. Eh, y resulta que para el mundial de Rusia se me ocurrió hacer una convocatoria ¿por qué no hacer la primera eh, cobertura freelance eh, de un mundial? no porque no se ha hecho nunca hacer la primera cobertura freelance de un mundial eh, hacer una convocatoria y reunir a todos los, a los freelance que van a ver que estén allá en el mundial y que tengan alguna y que tengan alguna que estén en el mundial y que tengan no sé, que sepan de periodismo, que vayan con cámara y que hagan todas esas cosas. Eh, y, y entonces hicimos la convocatoria yo pensé que iban a llegar, no sé, 10 periodistas, que iban a llegar 15, algunos que yo conocía que iban a estar allá, eh, pero al final llegaron como 70. Fue una locura, porque de repente me di cuenta que estaba yo con la plataforma con la Escuela de Periodismo Portátil en esa época eh, y de repente tenía 70 periodistas en el mundial de Rusia. O sea, tenía más periodistas que Televisa. Yo. Entonces imagínate, era como, era una locura, ¿no? Eh, pero claro, el proyecto original era conectar esos periodistas que iban a estar produciendo historia con medios que le interesara publicar y, 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 y ahí sucedía algo que yo había, que yo ya lo, lo decía, pero no lo había visto tan claramente, que los, los medios ya estaban muertos, ya no tenían un peso, ya no tenían cómo pagar a esos periodistas. Entonces, el camino de esa primera cobertura freelance a hacerla vía los medios tradicionales eh, fue... No, fue, fue no se debió haber hecho así, no se debió haber hecho quizás por un medio independiente, haberlo hecho con una plataforma nativo digital, pero relacionarlo con los medios tradicionales, que era el proyecto original, no, no funcionó y, y de alguna manera quedó instalado como que es la primera cobertura freelance a un mundial, pero, pero no con el éxito que podría haber, haber tenido. ¿no? Y eso fue por tratar de depender, el proyecto dependía de la institucionalidad. Y siempre que uno hace un proyecto que en alguna de las aristas en alguno de los caminos, en alguna de las puertas que hay que golpear, es la institucionalidad ahí se van a ir abajo porque los códigos de la institucionalidad de la oficialidad de la, de, 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 de la cosa más tradicional de los medios eh, te lo va a contaminar todo
1: Hablando de un libro película, serie que tú recomiendes que a últimas fechas te haya inspirado, ¿cuáles serían?
0: Eh es que ahora estoy muy enfocado en, eh, por un, pro, un proyecto de, que estoy haciendo de, de, de viajes eh, un, que no es tan nuevo, pero lo estoy leyendo ahora y que, y que me gusta mucho y que es, se llama Viajes y otros viajes de Antonio Tabuki eh, y yo creo que es más o menos fácil de encontrar eh, y este libro de, de Tabuki eh, la, la gracia que tiene es que es que te permite viajar eh, sin viajar, que es un poco lo que viene en el futuro, ¿no? Eh, por eso me estoy metiendo un poco ahora en el tema del viaje, porque estoy tratando de desarrollar alguna, alguna idea o proyecto con este mundo nuevo que viene, que va a ser tan distinto al anterior. Y por último,
1: si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría? ¿Qué tipo de café sería Juan Pablo Meneses?
0: Chuta, no sé. Espero que sea uno, uno que sea bueno. Lo que sí puedo contar que, eh, que siempre yo trato de pedir eh, un café eh, cuando voy a alguna cafetería a escribir, a escribir, a tomar nota, trato de que sea un café eh, cortado y le remarco a la persona pero apenas cortado con muy poca leche. No sé si será eso, pero eso es por lo menos lo que pido. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Gracias a ti Mauricio por la oportunidad y espero que estemos en contacto y cualquier persona que llegó hasta acá eh, en, este, en este podcast, eh, que me mande un correo, un mensaje para, para saludarlos. Uh -huh.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de story Storybaker por Mauricio Cabrera.